0: Es tiempo, es tiempo de, de pensar. pensar. Muchacho, estudio. Este es nuestro estudio número 4 de Fundamentos de la Fe en Jesucristo. El tema de hoy, Conocer a Dios, Parte 2. Hablaremos precisamente de los títulos en hebreo que se describen en la Biblia y que hablan de los atributos del Señor. Dice así la palabra de Dios en Nemías 9.17 No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su serviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios, que perdonas, clemente y piadoso, Tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Nehemías 9:17 En contexto podemos entender que Nehemías era gobernador de la provincia de Judea entre los años 445 y 433 a.C. Y en su capítulo 9 narra la reconsagración del pueblo judío a Dios. Después de la cautividad en Babilonia, se le atribuye ser el principal promotor de la reconstrucción de las murallas en Jerusalén. Esto es pura historia, ¿ok? Este capítulo narra una especie de resumen, me refiero a Nehemías 9, narra una especie de resumen de las múltiples rebeldías del pueblo ante Dios y se refiere concretamente al pueblo de Israel. Y también se refiere a las múltiples respuestas y oportunidades que Dios en su misericordia le da a su pueblo escogido a lo largo de todas las edades. Por esto, describe al Señor como clemente, piadoso y tardo para irarse, contra un pueblo infiel, tal y como lo somos también nosotros en este tiempo, no solo el pueblo judío fue infiel, también nosotros lo hemos sido. Todos los seres humanos hemos sido infieles a Dios en algún momento. Y esto destaca cómo Dios, con su misericordia, que no se compara a la de nadie más, nos propone nuevas oportunidades para encontrarle, para regresar a sus caminos. El plan eterno de Dios Es este. Se entiende que las misericordias abundantes que Dios concedió a su pueblo y que hoy nos la concede a nosotros, ha permitido por una parte la subsistencia de Israel y que el plan eterno de salvación a través de Jesucristo se lleve a cabo en todas las naciones, independientemente de los judíos. Todo esto hacia lo que ya hemos comentado alguna vez, hacia el pueblo gentil también hacia todos aquellos que no son judíos. Esto también indica que esta clase de trato piadoso para Israel como nación será de continuo para con ellos y también para su pueblo, con su iglesia, aquellos que han reconocido a Cristo como Salvador, para lograr su plan eterno en el fin de los tiempos en la tierra. Es muy importante que no lo pierdas de vista, porque todo lo que ha pasado desde el origen, desde que Adán y Eva fueron creados hasta el tiempo actual. Todo eso ha pasado por el plan perfecto que Dios tiene de que busquemos a Jesucristo como Salvador. Todos los recursos, todo lo que se ha invertido y todo lo que Dios ha hecho durante todos estos tiempos son miles de años. Todo esto tiene que ver con que nosotros encontremos al Salvador tú me dirás si eso no es misericordia pues no sé qué es no sé qué es en este caso cuando vimos en Neemías 9.17 que Nehemías eh, dice pero tú eres Dios allí es donde se usó el vocablo del que vamos a hablar hoy el vocablo hebreo que es Eloj el o Eloaj ¿Sí? este vocablo se utiliza aquí, y si nos vamos a las raíces hebreas de este, de este vocablo, Eloah significa deidad. Entonces, debemos entender una cosa, cuando se dice él así a secas El, o eloah o Elohim, todo parte de una misma raíz de la lengua hebrea. Quise incluir este estudio... Porque aquí se habla de de Dios, por supuesto, de la Deidad, pero también este vocablo en ocasiones los hebreos lo usaban y y lo veríamos también en, en textos del Antiguo Testamento, cuando se habla de dioses que no son Jehová. Claro que el enfoque es totalmente diferente. Cuando habla en este pasaje de Nehemías 9, sí se está refiriendo al Dios verdadero, al único Dios todopoderoso y eterno, ¿verdad? Jehová o Yahvé o Yahweh, como lo conozcas. Ya hemos comentado este tema de los nombres. Yo creo que en futuro yo me voy a referir a, a nuestro Dios con el nombre de Yahweh, pensando que este sea uno de los más correctos, sin embargo, tampoco tengo la razón absoluta de que ese nombre sea, de que esa pronunciación sea la absolutamente correcta y lo aclaro, por favor, para que no tengan confusiones, pero estamos hablando de yo soy el que soy, así se lo dijo a Moisés, no sé cómo sonaba exactamente en hebreo, pero el significado es ese, ese es el nombre de nuestro Dios, yo soy el que soy, ese nombre también lo usó Jesucristo cuando dijo, yo soy, ¿verdad? Entonces, pero vamos a lo que quería que viéramos en esta lección, es el significado de él o de Eloaj, ¿verdad? Que son las raíces de esta palabra que significa Dios. Ahora, en su forma corta, como lo dijimos, es la palabra El, como el artículo que tenemos en español. Y su definición netamente es fortaleza. O sea, que cuando se le dice a Dios con este nombre, Eloaj, él el, o Elohim, estamos hablando de que significa fortaleza. Se usa como adjetivo como poderoso, identificando claramente que Dios es todopoderoso.
1: Atrévete a leer y cambia tu destino. La Biblia es la voz de tu Creador y tiene todo el poder de su Espíritu para que tengas vida abundante. Este maravilloso libro te hará saber quién realmente eres y cuál es tu destino eterno. Sobre todo, te mostrará quién es Dios y su plan eterno para ti. Siempre recomendaremos que sea tu fuente suprema de sabiduría así que no tardes en conocerla también hemos escrito varios libros que te pueden ayudar a crecer en tu relación con Dios porque en ocasiones las experiencias de otras personas nos enriquecen grandemente si es que están basadas en la sana doctrina bíblica encuéntralos en Amazon Libros en el enlace tini.cc mismo que dejamos escrito en la descripción
0: Otras acepciones hablan también, además de fortaleza y de poder, hablan de fuerza, de grandeza y de ser potentado, de eh, tener un poder descomunal y que no tiene límites. Y cuando se usa para describir a otros dioses esta palabra en hebreo, el se está refiriendo a dioses diferentes de Yahweh y se traduce como ídolo. Fíjate qué interesante, es un vocablo que tiene dos acepciones y que depende del contexto en el que esté siendo referido. Si se refiere a Dios, pues estás hablando de todo el poder de Dios. Pero si se usa en algún momento refiriéndose a prácticas incorrectas de adoración a dioses paganos, se está refiriendo a ídolos, ¿ok? Parte de lo que estamos estudiando es precisamente eh, el enfoque más importante para nosotros es entender cómo la misma palabra nos revela que Dios es todopoderoso y esto te tiene que traer fe, te tiene que traer una nueva confianza en el Señor porque Las escrituras respaldan precisamente que sabemos que Dios es todopoderoso. ¿Qué quiere decir todopoderoso en nuestro actual entendimiento de esta palabra? Quiere decir que Dios tiene poder total y supremo y soberanía total sobre toda la creación. ¿Qué incluye esto? Incluye todo, absolutamente todo. Todo depende de Él y todo lo tiene Él en su control. Eso te tiene que traer una fe muy especial. Te tiene que fortalecer tu fe porque no estás confiando en cualquier ídolo. Estás confiando en el Dios eterno y todopoderoso. Entonces, para la iglesia del Señor, los nacidos de nuevo en Jesucristo... Presentar a Dios como poderoso por parte de Nehemías representa para la iglesia de hoy la total confianza. Escucha bien, total confianza que ahora los hijos de Dios podemos tener en una plena certeza del poder absoluto de Dios sobre los tiempos, sobre las naciones y sobre la historia. No hay Dios como Él, sobre la tierra, que pueda intervenir en todo y mucho más que pueda intervenir en el andar de una nación como es Israel, porque a la fecha Israel, el pueblo que fue escogido para que Israel trajera o por ahí viniera el salvador del mundo, Jesucristo, esta nación de Israel sigue siendo eh, el centro de los tiempos proféticos de Dios. Aunque, por el otro lado, también la iglesia, todos los nacidos de nuevo en Jesucristo, la iglesia de Dios, es protagonista de los planes de Dios para este mundo. Entonces, al caminar como nación Israel, sabemos que Dios ha influido en ellos, seguirá influyendo hasta el final de los tiempos, pero Él, nuestro Dios, influyó en esa nación para traer a su hijo amado Jesucristo, para que Dios se hiciera hombre y padeciera por todos nosotros. Así que estamos hablando de un tema sumamente importante, pero que debemos dimensionarlo por ambos lados. Primero, la importancia que tiene Dios para el pueblo de Israel actual y la importancia que tiene Dios para nosotros como cristianos de este siglo. Sumamente importante. Lo que nos trae una plena certeza y una confianza es que nada se le va a escapar a Dios de sus planes y de su poder. Entonces, si tú estás enfrentando situaciones en este tiempo contra cosas que exceden tus capacidades personales, tus capacidades familiares, tus capacidades económicas, cualquier situación que estés enfrentando, uh, tus capacidades médicas, lo, tu salud, cualquier cosa, tú la puedes depositar en el Señor porque Él es todopoderoso. Esto es algo maravilloso. De, y además de todo, nos no, no, no tenemos cómo explicar cómo nosotros siendo tan frágiles, tan pequeños, tan insignificantes Dios nos permite gozar de su poder yo quisiera pedirte que reflexiones en esto al terminar ese estudio y que puedas darle gracias a Dios porque tienes acceso a un Dios maravilloso que es el único que puede cambiar las circunstancias por adversas que parezcan el Señor viene por su iglesia Viene por nosotros y terminará sus planes en el tiempo que a él le plazca su plan eterno con la nación de Israel y con todas las naciones del mundo. Lo que Dios busca es que su nombre sea conocido y para eso nosotros la iglesia de Dios somos importantes porque él nos mandó predicar el evangelio. Si no, ¿cómo van a conocer al Señor? ¿Cómo lo van a conocer? solamente por medio de la predicación del evangelio y para eso estamos tú y yo que Dios nos ha tocado el corazón y nos ha hecho partícipes de esta maravilla sabiendo que Él va delante de nosotros como poderoso gigante también el plan es que los judíos puedan alcanzar salvación mediante Jesucristo Dios está extendiendo su tiempo para que esto suceda ellos están en el proceso de que les sea revelado por Dios estas cosas y se rindan por completo a Él lo cual también sería una muestra de la amplia misericordia del Señor entonces aquí estamos viendo grandes contrastes por un lado el poder indescriptible inconcebible para nosotros como humanos el poder del Señor pero también estamos viendo por el otro lado que Neemías dice que es clemente, piadoso, misericordioso, es una combinación verdaderamente hermosa, quiero que lo pienses de una, de una manera, eh, Dios es tan poderoso que puede todo, pero a la vez muestra misericordia, ¿cómo no pensar y agradecer esa misericordia que Él nos da? Porque en medio de todas las situaciones, aún con todas las fallas y las faltas que hemos cometido, Dios nos ha mostrado que nos ama, que nos bendice, que quiere que procedamos al arrepentimiento. ¿De qué otra manera lo puede ejemplificar el Señor? Si ya dio a su propio Hijo en una cruz, Él mismo se dio de manera voluntaria por nosotros. Ahí está su misericordia. Pero también cuando Jesús pagó por el pecado, también Jesús tuvo que cargar la ira de Dios. Dios. Entonces, este contraste es muy fuerte, porque por un lado puedes ver el gran poder que tiene el Señor, que mantiene este mundo girando, y nadie lo puede detener, solo Él lo podrá hacer. Y por el otro lado, nos envía un Salvador que nos ama y que dio su vida en la cruz por nosotros. Pero el sacrificio más grande que Jesús hizo fue precisamente entregar su vida y ponerse a las órdenes del Todopoderoso de su Padre y responder con una vida santa a la ira que Dios determinó de poner sobre todo el pecado de los hombres así que deberíamos estar agradecidos deberíamos de veras estar agradecidos cuando se habla de clemencia en torno a un atributo de Dios, esto habla precisamente de compasión. Es decir, ¿qué significa la compasión? Es una actitud de amor al ejercer la autoridad eterna que Dios tiene. Lo que se traduce, fíjate bien, en una moderación amorosa al ejercer su justicia sobre nosotros. Eso es su compasión y su misericordia. Si Dios no fuera así, y por nuestras malas decisiones y actitudes seríamos consumidos por la ira de Dios. Pero gracias al Señor que eso ya lo pagó Jesucristo. Pocos lo entienden, pero por eso necesitamos compartir esta verdad. Que Jesús pagó con la ira de Dios por el pecado que nosotros cometimos. Eso es lo más difícil de comprender, pero fue un hecho un hecho consumado en la cruz, entonces tendríamos que ser agradecidos y entendidos de que este privilegio que se nos concede sin merecerlo en absoluto, representa que Dios nos ama. Si tú pensabas que nadie te ama, que te sientes solo, que te sientes desvalido, que te sientes que no le importas a nadie, en el nombre de Jesús yo te digo, Dios te ama tanto, que te ha dado una oportunidad de nueva vida con Jesús. Te ama tanto el Señor. Dios es poderoso y misericordioso. ¿Qué nos dice el Señor a través de esto? Lo voy a reflejar en la escritura de Efesios 4.32. Si entendiste lo que es la misericordia de Dios al perdonar el pecado... Y alabarnos y constituirnos nuevas personas a través de la fe y a través del amor al Señor Jesucristo. El Señor también te dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lo voy a repetir porque es verdaderamente importante. Si tienes algún rencor, alguna situación no resuelta con otras personas, alguien que te dañó, alguien que te te lastimó, ahora puedes tú, en el nombre de Jesús, ser benigno con otros, ser misericordioso con otros y perdonar. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó os perdonó a vosotros en Cristo Efesios 4.32 Que Dios te bendiga
1: Si te parece útil este contenido Por favor, compártelo, suscríbete y dale me gusta. Con esto, ayudarás a más personas a ser transformadas por medio de la renovación de su entendimiento. Recuerda que tú puedes ayudar a salvar una vida, porque ahora sabes y crees que solo Cristo salva. Muchas gracias.
0: Bien, amigos, eso fue todo por hoy. Desde Cancún, Mushaki. Hasta pronto.